0: El correo, y en concreto la aplicación de correo, está con nosotros todo el día. Recibimos mensajes de todos los colores y sabores, pero hay unos, en concreto, que necesitamos ver y priorizar porque son muy importantes. Son correos en los que alguien nos pide algo, son tareas. ¿Y qué hace la mayoría de la gente con ellos? Bueno, pues dejarlos ahí, en la bandeja de entrada, o recibidos. Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Think Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. La bandeja de entrada o recibido se llama diferente, por ejemplo, si utilizas Gmail, se ha convertido para muchas personas en el lugar donde tienen... Pues una buena parte de las cosas que tienen que hacer. Eh, tareas, recordatorios, acciones o actividades que, con o sin fecha, eh, otros me piden y que tengo que hacer o enviarles o terminar. Hoy en día esas cosas eh, nos pueden llegar pues por varios sitios, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre a través de Teams, Google Meet, Slack, WhatsApp, eh, en una videoreunión que te lo pidan de voz, ¿no? O, o en persona directamente, ¿no? Como hemos hecho casi toda la vida. Pero el viejo y muchas veces denostado correo, sigue siendo el canal principal y si no es el principal es de los más importantes por el que nos siguen llegando estas cosas y hablo de tareas. Y además así va a ser durante unos años. Bueno, ¿y dónde está el problema, Alberto ¿Qué tiene de malo dejar correos-tarea en la bandeja de entrada? Bueno, es mejor utilizar una herramienta específica para cada cosa. Esta es mi opinión, por supuesto, mi visión, pero ya que me tienes a bien compartir tu tiempo conmigo, me gustaría explicarte el por qué. Eh, al final los emails van llegando a tu correo, pero las tareas todas están en un gestor de tareas o de proyectos. Ya utilices una mega aplicación o una aplicación específica para eso, o bien lo hagas en papel, Entiendo perfectamente. Yo como tú utilizo el correo y veo que dejar esas tareas ahí, pues es muy cómodo. Porque además, salvo catástrofe, pues no se pierden esos correos, las tienes ahí delante. Pero este hábito, eh, como digo, practicado por muchas, muchas, muchas personas, genera una cantidad de problemas que a mí me, a veces me abruman. ¿no? Complica un montón la organización y aumentan las posibilidades de que se te pasen cosas. ...o incluso peor, que la cosa termine en urgencia... ...y me gustaría hablarte de ello a continuación... Eh, ...por eso vamos a repasar juntos... ...si, te, si quieres naturalmente... Eh, ...seis problemas o seis efectos... Eh, ...que tiene el utilizar el correo como lista de tareas... ...la bandeja de entrada como lista de tareas... ...y el primero tiene que ver con lo que precisamente hay... ...en la bandeja de entrada... ...ahí dentro, en ese lugar, hay mensajes de todo tipo correos con adjuntos, informativos, confirmaciones, pero también hay basura y spam. No hablo de la publicidad, no, sino también basura y spam interno que te envían gente del trabajo que te es obligado a aceptar, ¿no? Eh, y también a lo mejor puede que se cuele algún mensaje personal, correos en los que estás en copia, y no, pero no pintas nada. Bueno, hay un montón de cosas. Basta que ahora mismo, no, no lo hagas ahora, pero que eches un vistazo a tu bandeja de entrada y ahí... En ese entorno tan a veces lleno de ruido, mezcladas entre todos esos mensajes y correos, tenemos las tareas. No sé qué te parece, pero a mí no me parece un lugar limpio y ordenado donde ver las cosas con claridad, donde examinar el trabajo con foco y con perspectiva, donde decidir bien, donde hacer un buen seguimiento o priorizar acciones... En el trabajo hay tantas tareas, tan diversas, de tantos proyectos, con tantas fechas y detalles, que creo que tú y yo necesitamos verlas en un entorno despejado, donde poder aclararnos, poder poner orden y priorizar mejor. Otro problema viene de la propia aplicación de correo, la que utilices, ya sea Outlook, Gmail, Apple Mail u otra. Todas estas aplicaciones no están pensadas ni diseñadas, tampoco estructuradas, para la gestión de proyectos, de tareas, de acciones y de fechas. Aunque hay algunas, como por ejemplo Outlook, eh, que tienen funcionalidades para señalar correos como tareas, marcarlas de seguimiento, etc., no puedes, por ejemplo, modificar el texto de los correos. Algo que es esencial cuando gestionas tareas, porque necesitas ponerles un título descriptivo, no el asunto que te haya enviado Pepito o, o fulanita, que a lo mejor dice temas varios. Necesitas un título elegido por ti también, eh, ...es posible que necesites añadir notas, indicaciones... ...o incluir alguna URL de alguna página web... ...o incluso adjuntar un archivo relacionado con esa tarea... Eh, ...sobre el que tienes que trabajar... ...salvo que te lo hayan enviado en ese mensaje, ¿verdad? Todo eso sí lo puedes hacer en una aplicación específica de tareas. En tercer lugar, te invito a esto... sitúate ahora al final del día... ¿eh? ...en el momento de planificar y preparar el trabajo para mañana... Toca hacer un repaso de las próximas tareas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos todos. Las que ya tenías anotadas de días atrás y las que han ido llegando a lo largo del día de hoy. Bueno, ¿dónde miras eso? Bueno, lo primero será ir al correo, porque ahí tengo un montón de cosas que he ido dejando de días previos y, por supuesto, lo que me ha entrado hoy, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer ahora? Bueno, localizar esos mensajes, que en el mejor de los casos has ido marcando de alguna manera. ...según lo recibías, pues, por ejemplo... ...con categorías o con banderas en Outlook... ...con alguna etiqueta o estrella en Gmail, etcétera... ...el problema es que al ir a buscar esas tareas correo... ...o correos tareas, en ese momento vas a ver... ...3, 5 o 16 nuevos correos que te han entrado... ...en la última media hora u horas... ...y es fácil que sin querer, por supuesto... ...te pongas a leerlos y responderlos... ...cuándo deberías haber estado centrado y, o enfocada... ...en prepararlo de mañana. No queremos hacer eso... ...pero el subconsciente a veces tira de nosotros. A ver hay otro problema añadido... ...y es que muchas personas... ...que dejan las tareas en la bandeja de entrada... ...también tienen tareas anotadas... ...en otro sitio adicional... ...digámoslo así, ¿no? Ya sea una aplicación, una libreta o una agenda. Y no es raro que haya un tercer lugar... ...como algún post-it... ...pegado por ahí... ...o como veíamos en el anterior episodio del podcast... ...en la cabeza retener tareas en la cabeza. Así que las tareas y sus detalles y a veces sus fechas están esparcidas por varios sitios. Eh, y esto, si tú lo piensas fríamente, no es un sistema de trabajo fiable ni seguro. Porque con tanta información delicada y sensible en tantos sitios es fácil que se te escape algo o que olvides alguna fecha. Porque todo lo que tienes que hacer no está al final en un único sitio, sino en varios no significa que vaya a pasar, pero aumentan las posibilidades. Y yo creo que tú y yo nos interesa un, un sistema de trabajo cómodo, eh, accesible, pero sobre todo fiable y seguro, que no se nos escapen cosas. Pero la lista de problemas sigue. No me quiero poner muy negativo en este audio, pero las cosas también hay que mostrarlas y contarlas, al menos desde mi punto de vista. Como te decía, la lista de problemas sigue porque la gestión de fechas y plazos, que como sabes es crítica en tu trabajo, se vuelve más complicada cuando se utiliza el correo. ¿Eres capaz de decir en unos pocos segundos lo que tienes que hacer hoy o mañana mirando el correo? En unos pocos segundos, ¿eh? No, no vale. Que, que ¿Eres capaz de decir qué tienes para la semana que viene? ¿Puedes dividir un correo-tarea, es decir, un correo en el que te piden algo, ¿puedes dividirlo en varias subtareas más pequeñas con sus respectivas fechas intermedias? ¿Cómo sabes en, en unos pocos segundos lo que tenías que haber hecho hoy? ¿Podrías ver rápidamente todas las tareas que, que has completado esta semana, por ejemplo? En el correo es posible hacer esto, ¿eh? pero es muy complicado y sobre todo muy lento. En una aplicación es cuestión de segundos. En esto, hasta una libreta o una agenda de papel gana a la aplicación de correo. Y por último, como sexto punto, está el problema de la gestión de los correos-tarea. Yo los llamo así, correos-tarea, ¿no? es decir, correos en los que me piden algo o tengo que hacer algo. La gestión de lo que me va llegando, ¿no? Al procesar el correo, si recuerdas cuando aprendimos a hacer esto, cuando alguien te pide algo, eso lo pasamos inmediatamente en el momento a la lista de tareas junto a su fecha o las indicaciones o su información extra, si es que la hay, ¿no? Pero si lo dejo ahí, en la bandeja de entrada, aunque lo marque con una estrella o le pongo una bandera o una categoría específica, ese mensaje aquí viene el problema. A, con el paso del tiempo, de los minutos o de las horas, se irá enterrando poco a poco con los otros nuevos correos que van a ir llegando posteriormente. Y esta tarde o mañana, desde, desde luego. luego mañana, puede estar el pobre enterrado bajo decenas y decenas de correos, porque muchos de vosotros recibís más de 100 mensajes al día. Los sé porque me lo habéis comentado directamente. Así que si yo no tengo un método riguroso y claro de repaso de esos correos tarea, con ese montón de nuevos correos que le caen encima, puede que termine por ver algo importante demasiado tarde o que se me termine por pasar directamente. Bueno, quería presentarte estos efectos, estos problemas, para que lo valores. Al final, por supuesto, tú eliges, es tu sistema, son tus hábitos, tú decides qué quieres contigo, es tu herramienta, tu sistema, tus tareas y tu trabajo. Pero si estás ahí al otro lado, entiendo que buscas, uno de tus objetivos es simplificar el trabajo, facilitarlo, eliminar problemas y conseguir una mecánica de trabajo más eficiente y cómoda, ¿no? Bueno, espero que con estas pistas, en este caso, hoy nos hemos enfocado mucho en problemas que da la utilización de la, del correo como gestor de tareas, espero haberte dado alguna pista nueva, ¿no? Bueno, te doy las gracias de corazón por haberme acompañado y que me hayas dado, como siempre, tu tiempo y tu atención. Se despide de ti, Berto Pena, y hasta el próximo episodio. Me podrás encontrar en mi canal de YouTube y en mi web thinkwasabi.com. Hasta pronto.